0: Je ne vous apprends rien en disant que l'objet transitionnel est un objet d'addiction structurant parce que, créé par l'enfant, il le dégage de la mère sans dénier son absence et contribue ainsi à l'internalisation de l'objet. Bah oui, c'est tellement évident, tellement facile à dire. Bonjour et bienvenue dans Facile à dire, le podcast qui raconte les tout-petits au tout grand, je suis Vier et je vais vous promener aujourd'hui dans les méandres transitoires de nos réalités. Donc c'est quoi un doudou Avant de bondir vers l'analyse de la chose, je me permets de vous présenter le patron des nanins, le chef des lapis le papa des doudous, Donald Woods Winnicott si vous vous intéressez aux petits et aux très fonds de leur esprit, vous risquez sans nul doute de faire une ou dix étapes par ce pédiatre et psychanalyste grand breton de la première moitié du XXe siècle. Son grand truc à oui oui, ça a été l'observation, l'analyse des premiers liens mère-enfant. Je vais pas vous résumer son parcours, mais ça pourrait faire l'objet d'un futur épisode, ça dit donc. Sachez au moins qu'on est face à un big professionnel de la profession. Pas le genre à s'enfermer dans une école de pensée, balançant son flot sur la BBC à la fin des 50s et ainsi aidant des milliers de familles à mieux envisager la vie émotionnelle de leurs enfants. Et donc, au fil et à mesure de ses recherches, notre ami Cocotte met en lumière un concept de premier choix. L'espace transitionnel. L'espace transitionnel. Déjà, ça sonne grave bien. Au départ, je crois qu'il voulait l'appeler, là où l'enfant, il tente de moins galérer avec cette réalité qui nous assaille, mais c'était un peu long et il avait la flemme. Alors, que trouve-t-on dans cet espace Winnicott définit cela comme un territoire psychique ni tout à fait imaginaire, ni tout à fait réel. C'est en fait le lieu de rencontre de ces deux aspects de nos personnalités. Cette ère transitionnelle est un des éléments qui vont faire de nous ce que nous sommes, notre individualité. Pour simplifier à l'extrême, je prendrai l'image du sas. D'un côté le monde réel, ses particularités physiques ou sociales, la culture dans laquelle nous baignons. De l'autre, les fantasmes, les envies, les pulsions, ce qui constitue une partie du « nous » de dedans, disons la plus subjective. Vous pourrez imaginer que ces deux faces peuvent avoir du mal à cohabiter et qu'il est difficile de passer sans encombre de l'une à l'autre. Alors, pour rendre cette colocation possible, il semble que nous développions un sas transitionnel, une zone de pensée où nous lions ce réel brut et ce moi débordant, légèrement névrosé. Nous créons alors cet espace. Nous fabriquons nos réponses, nous devenons des petits artisans de l'existence. Et c'est cela que souligne d'un trait vermillon notre fameux anglais, la puissance de la créativité, comme levier essentiel d'une bonne adaptation à la vie humaine. Alors oui, je perçois au loin les tic-tic-tic de cheveux winnicotistes qui s'arrachent. Encore une fois, cette présentation ne tente que de vous donner le contour de ce qu'est l'espace transitionnel. N'hésitez jamais à préciser et à interroger mes démonstrations. Quoi qu'il en soit, cette découverte est essentielle pour bien appréhender la vie de ces bons bébés. N'oublions pas que le ventre de moment, c'était un endroit dépourvu de frustration, une place de lien indéfectible, un appart vu sur mer chauffé avec tout le confort moderne. Et puis voilà, à peine 9 mois peinards, et boum, on nous jette dans les pattes d'un monde tout froid et tout plein de particules fines. Il hmm, y a de quoi pas apprécier le délire. Du coup, bébé va mettre un certain temps à réaliser qu'il est un être à part entière. Il va d'abord continuer de croire qu'il n'est toujours pas séparé de moments. Même moment, ou pas, hein, bien sûr, mais les théories de Winnicott donnent plus spécialement ce rôle à la mère. Elle peut pas toujours être là. Et cette présence-absence va doucement créer quelques angoisses chez le nourrisson. Je fais une pause tout de suite ici. Chers parents, c'est normal. Mettre ensemble les mots angoisse, nourrisson et absence de parents dans la même phrase, ça peut être un poil déstabilisant. Mais ne vous en voulez pas outre mesure. Faites-vous confiance. Ayez confiance en votre enfant. Et voyons comment, ça se bricole pour lui. Donc, bébé galère sa race à cause de votre incapacité chronique à l'omniscience. Smiley. Il va commencer à monter son espace transitionnel. Et en tant que bon vieil homo sapiens, il va pouvoir user d'un outil. Et oui, vous l'attendiez Eh bien, le voilà le doudou. On estime que l'enfant va créer le lien avec cet objet aux alentours de 8 mois. Mais c'est difficile de le déterminer clairement. Et il semble que cela se fasse parfois beaucoup plus tôt. Définissons un peu l'affaire. Le doudou est un objet transitionnel. Il permet de joindre, d'offrir une transition entre par exemple le jour et la nuit, la présence et les absences parentales. Cela devient entre autres ce que bébé saisit de maman au dehors de lui et ce qu'il emporte d'elle en dedans. Tout ça ne se fait qu'avec l'impulsion créatrice de l'enfant. C'est cette énergie psychique fascinante qui permet l'existence transitionnelle du doudou. L'objet est d'abord trouvé, et choisi par l'enfant. On peut lui en proposer, mais c'est lui et seulement lui qui l'investira. Bébé va créer, en faire un prolongement de sa mère et de lui-même. Il va y mettre des images, des souvenirs, des représentations psychiques, mais aussi des éléments bien plus palpables comme les odeurs ou le goût, la texture de la chose choisie. C'est d'ailleurs en ça qu'il est très déconseillé de laver le doudou. Il ne s'agit pas que d'un bout de chiffon sans forme, d'un lapin écorché ou d'un coin d'écharpe jauni. Le bouillon de culture bactériologique qu'il héberge, est un acteur majeur de la construction de l'ère transitionnelle du petit. Et je sais que ça n'est pas toujours facile à entendre, ni à sentir. L'important, c'est que l'enfant choisisse son doudou. Le jeu est de savoir lui laisser investir pleinement un objet particulier et de ne pas en changer tous les quatre matins. Le doudou n'est donc absolument pas un simple jouet parmi les autres. Il est chargé à bloc d'une multitude de significations qui données par l'enfant nous échappent forcément. Mais ce qui semble certain, c'est sa participation dans la construction d'une confortable individualité, aussi solide que possible chez l'enfant. Après, il peut être compliqué de faire la différence entre un bon et un mauvais doudou. En effet, tous les doudous ne deviennent pas des objets transitionnels, et c'est là qu'est l'os. Remarquer qu'un doudou fait bien son office n'est pas toujours aisé. Par contre, observer sa transformation en objet de trop grand besoin peut expliquer bien des tourments. Un objet investi dénommé doudou ne marque pas forcément la présence d'une ère transitionnelle. Si on donne le doudou dès que l'enfant se met à pleurer, sans même l'accompagner dans la compréhension de la nature de son malaise, ou sans tenter de le rassurer, alors il ne saura pas faire la différence entre toutes ces émotions tire larmes, la peur, la faim, la douleur, la fatigue ou la frustration par exemple. Parce que le doudou n'est pas là pour se substituer au réconfort de l'adulte. Ce nanin qui peut aider à supporter l'absence perd complètement cette fonction s'il devient uniquement un objet fétiche qui alors dénie cette même absence. Donner l'objet systématiquement, c'est très possiblement créer une dépendance. L'enfant n'est plus du tout créateur d'un espace imaginaire et réconfortant. On lui masque une partie de la réalité. Comment dès lors lui permettre et lui donner envie d'y évoluer sereinement Alors, pour finir ce petit tour des doudous, et pour tenter de ne pas vous dégoûter totalement des joies de la parentalité et de l'accompagnementalité de l'enfantalité, je vais vous en alité quelques conseils alités. Ou dans une autre position. Vous l'avez Conseils alités. Bon. Déjà, le doudou, oui, mais jusqu'à quand Enfin, si vous voulez, vous pouvez pousser jusqu'à Bayeux, hein, ou faire un détour par putain je crépins. Voilà. C'était une blague rapport à des, à des villes normandes. Jusqu'à quand Bon, en règle générale, les enfants commencent à oublier le nain, nain vers deux ans. Attention, oublier ça veut pas dire lâcher totalement du jour au lendemain. Il va prendre de moins en moins de place tout en restant essentiel à la vie transitionnelle. Simplement, l'enfant va se sécuriser de plus en plus et se relationner ainsi avec les autres et donc ses petits copains et copines d'entourant Si pour autant la séparation est très difficile, il sera peut-être bon de réduire progressivement la présence de doudou. Le garder avant tout pour la sieste et le coucher du soir. Pour les coups de mou quotidiens, les moments de fatigue, les gros chagrins. Et cela ne se fait jamais sans accompagnement de ces instants. Toujours tenter d'expliquer ce pourquoi on agit ainsi et écouter ce que l'enfant a à en dire. On n'enlève pas brutalement Doudou et on évite particulièrement d'en faire un levier de punition. Et ça, c'est aussi vrai hors période de sevrage doudouique. Hein. Et puis, Doudou parti, l'espace transitionnel ne se ferme pas pour autant. Ce trésor sublime, la créativité, l'enfant trouvera d'autres supports, d'autres mondes à lui faire tourner. Et au fond d'un carton, il y aura un reste de couverture rongée, un éléphant à la trompe éternellement humide, ou un carré de tissu ayant vu passer plus de microbes qu'une barre de métro, qui pourront enfin se reposer, avec la satisfaction de ceux qui ont su montrer le chemin, tout en laissant leur petit inventer sa route. Et vous voyez, finalement, c'est vraiment facile à dire. Je ne vais pas allonger ce podcast plus de raison, je vais me contenter d'un immense merci à vous tous et toutes, les anciens, les anciennes, les nouveaux et les nouvelles qui suivent ou qui arrivent sur ce podcast. Et puis une grande pensée et des bisous à toutes ces écouteurs Hexagone. Allez, ciao.